0: Bruxelles 2017. Una donna si presenta in una clinica veterinaria con i suoi quattro gatti. Deve trasferirsi in Libano e ha un problema che mai, ma davvero mai, i veterinari che la guardano sbalorditi si erano trovati ad affrontare. Io sono Giuliana Arena e questo è Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di Expat ExpatClick. Vi raccontiamo storie di vita ordinaria in espatti spesso straordinari, esperienze di vita mobile a tutte le latitudini della nostra comunità di donne senza confini. Hilda, ha vissuto alcuni anni in Palestina, a Gerusalemme Est. Lì sta in una casa con un bel giardino e presto comincia ad accogliere dei gatti randagi e anche ad occuparsi insieme a un'amica dei gatti che vivono intorno a dove lavora. Un po'
1: grazie anche appunto alla presenza di questa mia collega che poi è diventata una delle mie più care amiche Carolina, fondamentalmente ho iniziato a raccattare gatti, gattini, gattoni dappertutto, dalle immondizie, eh, dalla strada, curarli, portarli dal veterinario eh, e riportarli lì, dare da mangiare. Cioè, io ormai sono in questi paesi, ho sempre girato con la macchina con questi sacchi da tipo 10 kg di crocchette, scatolette, cioè io ovunque, cioè, in chiodo e mi butto fuori dalla macchina appena vedo un animale e inizio a sparpagliare cibo un po' ovunque. E quindi è iniziata un po' questa cosa che oltretutto è culminata in una praticamente noi davanti all'ufficio avevamo a quel punto io e Carolina avevamo tipo 20 gatti, cioè questi 20 gatti di strada a cui noi davamo da mangiare tutti i giorni e la cosa impressionante era che quando io aprivo la porta per uscire, ma senza parlare, senza così Vedevi tutti questi gatti che arrivavano da tutti i giardini, da tutte le parti, pronti per la merenda, cena, pranzo o E poi da lì con Carolina, allora quello è malato, quello è cieco, quello lo portiamo qui. E quindi avevamo mh, creato questa relazione con questo ragazzo israeliano, che era un israeliano tutto a modo suo, anche lui, molto alternativo, a un ragazzo. E, e quindi questo arrivava, e capito, lo chiamavamo, Lui arrivava con questi guantoni, con delle specie di mega reti da farfalla, ma in realtà reti da gatto che lui eh, metteva in gabbia, portava, curava, riportava. Insomma, e quindi questo è diventato una cosa per tutta la mia presenza in Palestina.
0: Presto adotta uno dei gatti, Romeo.
1: Un bel giorno si presenta un gattino e, e le guardie lo facevano dormire dentro la loro casetta, al caldo, sulla loro seggiolina. Questa idea è che due settimane dopo questo gatto è arrivato a casa mia e Romeo, che è ancora con me, nonostante abbia più di 15 anni, Romeo è stato il primo gatto adorato e poi è un gatto buonissimo, proprio lui va d'accordo con tutti, è un po' il vecchio saggio della casa.
0: Dopo Romeo è la volta di Duchessa, la gatta di un amico che avrebbe dovuto stare con Matilda solo per un periodo, ma che poi per vari motivi è rimasta da lei. Poi tocca alla gattina Fatouche.
1: Un collega aveva una gattina e questa gattina era una gattina piccolina. Improvvisamente il mio collega deve partire per motivi familiari. Partono lui, la moglie e le bambine e lasciano questa gattina. Da sola ma poi questa loro partenza cioè questo loro non essere più a gerusalemme dura mesi e i vicini di casa mi chiamano e mi dicono ma guarda noi sentiamo questa gattina ma piange tutto il giorno insomma era tutto chiuso sai questa gattina viveva in una casa praticamente con le persiane giù senza un filo d'aria con una signora che andava ogni tanto a pulire io ti dico che quando sono entrata in quella casa sinceramente era cioè, un odore un e sta gattina era anche un po un Po' schizzata perché non è che stesse benissimo. Cosa faccio? Prendo la gattina, la porto dal veterinario. Facciamo tutti i vaccini, la faccio sterilizzare e la do a un'amica. E le dico: Vabbè, la tieni tu uh, nel frattempo, e poi io me la, me la recupero. Vediamo co- co- cosa facciamo con Guillaume. Gli chiederò cosa vuol fare di questo gatto visto che lui non torna per altri tre mesi. Benissimo, questa gattina era a casa di questa amica. Questa amica un bel giorno mi dice, guarda vado via tre giorni, se te ne puoi occupare tu, vieni a casa, le dai da mangiare, io ospito un altro amico anche a casa così, io vado i primi due giorni tutto a posto, il terzo giorno arrivo e mi trovo un biglietto dell'amico che lei ospitava con scritto, ieri sera sono tornato, la gatta non c'è più, è scomparsa, effettivamente la gatta non c'era più, io ho rivolto tutta la casa, niente della gatta, nessuna traccia vado giù nei giardini per le stradine poi proprio un quartiere con tutte piccole stradine pieno di giardinetti di cose a quel punto io vado fuori di testa piangevo l'avrei dovuta lasciare lì è tutta colpa mia che l'ho mossa da lì se non l'avessi tolta da casa sua adesso non si sarebbe persa dove sarà cosa insomma piango piango piango
0: disperata per aver perso la gatta matilda chiama un'amica.
1: E Claudia mi dice andiamo, andiamo adesso, era l'una di notte, andiamo a cercarla. Quindi partiamo con questa spedizione io e Claudia e insomma arriviamo in macchina, lasciamo la Gabbia in macchina, iniziamo a chiamarla eccetera eccetera, entriamo in dei giardini, scavalchiamo il giardino della piccola, c'era una piccola mh, scuola ebraica tra le altre cose con il rischio che ti... ti, ti tirino pure hai capito una fucilata da, una, da un balcone o da una finestra insomma della gatta niente a un certo punto disperate ci sediamo vicino a un cespuglio e a un certo punto il cespuglio si muove e Claudia mi fa vedo la coda e lei perché ha una coda da puzzola questa ha una coda piena di pelo eccetera eccetera allora noi fattù si chiama fattusce e lei piano piano esce e Claudia fa La prendo in braccio, tu vai a prendere la gabbia, eccetera, e così abbiamo fatto. E a quel punto, secondo te, gabbia con gatto, dove sono arrivati? A casa mia.
0: Un anno prima della partenza da Gerusalemme, arriva un quarto gatto.
1: Ero a casa, sempre in questa casa con questo giardino, sento questo miagolio, miagolio, miagolio di un cucciolino, di un gattino. Inizio a cercare, 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 e a un certo punto in uno di questi buchi nei muri. In fondo, in fondo, vedo una specie di scricciolo così, insomma, incomincio a dar da mangiare anche a questa gattina dicendo non l'adotto, per carità ne ho già tre, non posso prenderne un quarto perché poi come faccio a viaggiare eccetera eccetera eccetera. Sono passati un paio di mesi così, poi un bel giorno lei è riuscita a sgattagliolare dentro e Romeo ha iniziato a giocarci, che devo fare? Ho cercato di farla adottare da un sacco di colleghi, nessuno alla fine ho adottato anche Gargamella.
0: Dopo sette anni a Gerusalemme, Matilda deve rientrare a Bruxelles per tre anni. I quattro gatti si ambientano bene, anche se non hanno più un giardino, ma solo un appartamento. Dopo tre anni a Bruxelles, Matilda deve trasferirsi per lavoro a Beirut, in Libano. I messaggi che arrivano dall'amministrazione di Beirut sono chiari. Nessuno deve sapere che sei stata a Gerusalemme.
1: E allora, le le prime come dire, i primi messaggi che arrivano da Beirut, dall'amministrazione, erano di questo tipo. Mi raccomando, nessuno deve sapere che tu sei stata in Israele, io dicevo ma non è Israele, è Palestina. Sì, però non importa, Israele e Libano sono dei paesi tendenzialmente in guerra costante o comunque eccetera eccetera quindi tu devi liberarti di tutto quello che fa pensare al fatto che tu sia stato in, in, in Israele a Gerusalemme io vabbè quindi inizio a lasciare dei libri a Torino, inizio a lasciare delle cose qui, delle cose là calcola che poi quando hanno iniziato ad aprire allora, io praticamente la metà dei quadri e delle fotografie che ho sono di Gerusalemme, la metà dei libri che ho sono su Gerusalemme. Um, tutti questi standardi, così poi chefie tipo 25 chefie, eccetera, eccetera. Quindi, quando poi questi hanno spacchettato tutta la mia roba a, a Beirut, cioè anche il piccolo dubbio è sorto, immagino, a questi traslocatori, forse ha avuto a che fare con Gerusalemme, e sicuramente i servizi di Esbol, i servizi libanesi lo sanno benissimo.
0: Matilda si libera di tutto ciò che possa riportare alla Palestina e a Israele, ma resta un problema: i gatti.
1: Ma a un certo punto, dopo tutto questo, che i libri di qui, questo di là, di su di giù, dico: no, i gatti. I gatti hanno il passaporto tutto scritto in ebraico, hanno un microchip israeliano, e come faccio? Quindi, hai capito, la la geopolitica che entra nella tua vita privata, cioè nel tuo quotidiano in un modo assolutamente inaspettato che mai ti saresti immaginata.
0: A Matilda non resta che andare dal veterinario e esporgli il problema.
1: Quindi che cosa succede? Io vado dal veterinario qui alla clinica veterinaria a Bruxelles e spiego il problema al veterinario che mi guardava con degli occhi sbalorditi, nonché incredulo, nonché... Io gli spiegavo, lei capisce che io adesso devo andare in Libano, i gatti hanno questo problema, abbiamo un libretto che non va bene, abbiamo un microchip che non va bene, insomma. Come per magia, la clinica veterinaria organizza una riunione praticamente a livello delle alte... Gerarchie e sfere della clinica veterinaria, come per magia in modo assolutamente non convenzionale, quattro gatti diventano quattro gatti europei provenienti da Bruxelles: Romeo diventa Meo, Fattuche diventa fattou, Gargamella diventa Garga e Duchessa diventa Duke. Quindi praticamente io riparto. Con questi quattro gatti europei, belgi, riparto alla volta di Beirut con un'amica. Io ho sempre dovuto organizzare gli spostamenti quando avevo quatt- con quattro gatti, con almeno un'altra persona, perché almeno in due possiamo portare due gatti in cabina, cioè un gatto a testa e due gatti nella stiva, anche perché Romeo è troppo pesante, troppo grande, eccetera.
0: All'aeroporto di Beirut, Matilda non trova subito i due gatti che hanno viaggiato nella stiva quando a un certo punto vengono sparati nelle loro gabbiette sul nastro delle valigie. Per fortuna stanno bene e Matilda, non potendo ovviamente stare in albergo, finisce in una stupenda vecchia casa di Beirut, molto fatiscente. A Beirut, Matilda si rende presto conto della situazione tragica in cui versano i gatti randagi.
1: Io ormai con quest'anima gattara arrivo a Beirut dove in realtà invece la situazione dei gatti di strada è tragica perché ce ne sono dieci volte il numero di quelli che ci sono a Gerusalemme e anche di cani e in più sono maltrattati di base. Sono maltrattati, sono torturati, per lo più i cani, sono uccisi, sono lasci- investiti e lasciati per strada a morire. Sono legati a delle macchine e trascinati, vivi, impiccati da dei balconi e buttati giù. Questo fanno i libanesi. Gli sparano negli occhi e li lasciano morire, soprattutto i cani, ma anche i gatti. Cioè non c'è nessuna compassione,
0: nessuna pietà. Così Matilda comincia a salvarne decine. Dopo un po' tutti nel quartiere la conoscono e le segnalano i gattini abbandonati entra in contatto con le varie organizzazioni di rescue del libano e naturalmente presto arrivano anche nuovi ospiti a casa sua
1: a un certo punto un bel giorno vicino a una delle varie immondizie vedo questa gatta rossa
0: con il muso
1: tutto un po storto spiaccicato coi dentini che le escono tipo draculina, grossa così chiaramente incintissima Cosa faccio? Dico, sicuramente non riuscirò a prenderla, corro a casa, prendo una gabbia, torno, chiamo il capo della nostra sicurezza dell'ufficio, Andrea ti prego, vieni, vieni, dobbiamo farlo insieme, io metto la gabbia, tu la prendi, così, insomma, riusciamo a catturare questa, ga- questa gatta, la porto dal veterinario, se si incinta, dico Andrea ti prego, tienila tu, tienila tu a casa tua, perché io sinceramente con i miei altri gatti, eh, eccetera, eccetera, non me la sento e, Va bene, benissimo. Cosa succede? Questa gatta praticamente tutte le notti mi agolava come una matta in questa casa perché sentiva i gatti di strada nel cortile. Quindi e prendi la gatta e riportatela a casa. E cosa succede? La riporto a casa. Non un be. Tranquillissima, 24 ore dopo, questa gatta ha fatto i gattini, 5. Io ho assistito a tutto il parto, non ti dico. Avevo chiamato la mia amica veterinaria del... Delle la mia amica delle medie del liceo Giuliana mi devi dire se la veterinaria era venuta a casa e mi aveva lasciato una siringa dicendomi se vedi che tra un gattino e l'altro passa più di un'ora devi farle questa iniezione per aiutarla io cioè, terrorizzata invece questi gattini questa gatta pum pum, pum pum, pum pum, così fa questi cinque gattini Insomma, crescono, crescono, crescono io inizio a cercare di piazzarli. Ovviamente ne piazzo due, due partono e questi crescono e più crescono, meno sono adottabili. Insomma, alla fine della fiera mi ritrovo con Mira, che è la mamma,
0: Simba, Beirut e Minu. Piano piano Matilda diventa sempre più esperta nel far adottare i gatti che salva. E l'amore per i gatti la porta a conoscere una parte del Libano che altrimenti non avrebbe mai incontrato. Si tratta del Libano più autentico.
1: Tutta questa questione dei gatti mi ha fatto conoscere un mondo libanese che probabilmente io non avrei mai conosciuto, perché poi comunque un po' vivi nella bolla, un po' si sì conosci i libanesi, ma quelli che frequentano un po' gli internazionali eccetera eccetera quelli che fanno la vita un po, mo- un po' più western eccetera eccetera poi conosci anche altre persone però in realtà io ho conosciuto tutta una serie di realtà che non avrei mai conosciuto portando sti gatti da adozione in villaggini del nord del libano del sud del libano di beirut vicino ai refugee camp vicino a shabra shati cioè robe ho conosciuto di tutto un bel mondo, c'è un mondo di persone che è il mondo delle persone libanesi che io poi ho più apprezzato. La cosa dei gatti mi ha aperto proprio le porte a, al vero Libano, nel senso ai libanesi, quelli che anche fanno fatica a sopravvivere. Non ti dico queste persone, tutti questi rescuers che ho conosciuto, a parte che appunto con le storie che ti ho raccontato, lì fare il rescuer è è una roba, veramente una vocazione perché vai fuori di testa vedi delle cose terrificanti un altro gatto che è stato adottato praticamente, un'altra gattina eh, vado così ed era eh, i Drusi un villaggio completamente druso che sono tutti vestiti da drusi tutti vestiti tradizionali no? ed esce sta ragazza tutta che sono velate ma in un modo completamente diverso dalle musulmane, hanno comunque dei vestiti diversi, la cui madre aveva fatto il cuscino con scritto il nome del gatto. E poi ovviamente ovunque arrivi, trac, vassoi di frutta, vassoi di um, dolcini, uh, caffè, acqua, uh, tè, cioè praticamente mangiavi sempre no? quando mollavi, arrivavi con questi gatti.
0: L'ultimo gatto a venire adottato da Matilda, il nono, si chiama Pesto.
1: E poi è arrivato Pesto, che è l'ultimo, il nono. E Pesto è arrivato anche lui. Vabbè, stava sotto un parrucchiere. E visto che lì c'è il VIP parking, sempre. Uh, praticamente, questo VIP parking, il signore che, faceva, che parcheggiava le macchine delle signore, li, signore libanesi che si vanno a fare la parrucca, e um, praticamente lui aveva fatto una casetta a questa mamma gatta che aveva due gattini, no? e gli dava da mangiare, faceva tutto lui, un amore, e anche con questa persona. Io sono rimasta sempre in contatto.
0: Quando arriva il momento di lasciare il Libano e tornare a Bruxelles, Matilda cerca di sistemare tutti i gatti che circolano intorno a casa sua e poi deve pensare a come trasportare i suoi nove.
1: Quindi io sono arrivata qua con nove gatti, non ti dico quanti viaggi ho fatto su e giù da Beirut, amici che mi hanno portato dei gatti, cioè è stato un veramente complesso.
0: Matilda paga le spese per molti dei gatti rimasti in Libano e ora cerca a Bruxelles delle famiglie disposte ad adottarli e appena le trova fa venire i gatti in Europa. Qualche volta Matilda si è sentita criticata, ma come? Tutte queste risorse per i gatti quando ci sono tante persone che stanno male? Ci siamo dette però che il modo in cui una società tratta gli animali dice molto sul suo livello di violenza e che una società giusta, capace di trattare bene le persone, tratta bene anche gli animali.
1: Ma io molto spesso mi sono sentita dire, capito, ah, ma con le persone malate che ci sono in giro per il mondo... Sì, io mi sono occupata anche di tanto delle persone in Libano, quindi però molto spesso, sai, quando sei così non è neanche più una passione, proprio fa parte del del, del mio essere. Dice molto del livello di violenza che c'è, sotterraneo, sempre continuo, perché la guerra... La guerra civile è finita, ma nella testa la guerra civile è ancora c'ha cioè, dei nostri colleghi cristiani maroniti. Non venivano ad Hamra che è la zona musulmana di Beirut, non venivano, cioè ci sono ancora i muri che c'erano durante la guerra civile nelle teste. Quindi, cioè fondamentalmente questo mix, ma fin da ragazzini viene fuori questa violenza e violenta la società
0: Oggi Matilda è contenta perché Bruxelles è l'ultima tappa prima del rientro in Italia e in quel caso il viaggio con i suoi nove gatti sarà molto più semplice dell'ultimo di rientro da Beirut.
1: Io adesso sono contenta perché io Bruxelles sarà la mia ultima tappa, io non riparterò più io quando andrò via di qui andrò in Italia con tutti così ci posso andare con un camperino, hai capito? Con un piccolo, cioè non ho più bisogno, cioè sono dieci ore di viaggio e ci vai con tutte le gatti dentro
0: Avete ascoltato Sconfinate, storie di altri mondi, il podcast di Expatrick che racconta storie di vita in Espatrio. Trovate alcune foto e altro materiale sul profilo Instagram sconfinate underscore podcast. La colonna sonora è Lost di Backwise. Se vi è piaciuta la puntata mettete 5 stelline e in questo modo sosterrete questo progetto. Se volete scriverci magari per raccontarci la vostra storia di Espatrio potete mandare una mail a podcast podcastchiocciolaexpatrick.com